0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, indem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch mit der Autorin Alice Hasters, das mein Kollege Sascha Czaimovic geführt hat, der Chefredakteur des Zeitmagazins ist. Stattgefunden hat das Gespräch am 20. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse im Schauspiel Frankfurt. Unterstützt worden ist es vom Literaturhaus Frankfurt. das ist bekannt geworden durch ihr Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das ist 2019 erschienen, jetzt hat sie ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Identitätskrise. In dem Buch konstatiert sie eine Identitätskrise unserer Gesellschaft und in dem Gespräch, das sie mit Sascha geführt hat, geht es um die Frage, wer ist eigentlich dieses Wir? Es geht um ihre eigene Identität, vor allem durch ihr Autorinnen-Dasein, durch dass es bestimmt sei, wie sie sagt, weil es nämlich dadurch bestimmt sei, dass sie sagt, ich schreibe. Und natürlich auch durch ihre Identität als schwarze Frau. Sascha hat darüber über ihr Buch und vieles andere 90 Minuten lang gesprochen, aber hören Sie selbst.
1: Guten Abend, liebes Publikum. Vielen Dank, Benno von Lange, für die schönen ähm, Worte und die Einführung. Herzlich willkommen hier zu Alice Hesters Lesung heute Abend und vor allem herzlich willkommen, Alice. Wir sprechen heute Abend hier über dein neues Buch Identitätskrise und ich habe da eine ganz interessante Statistik drin entdeckt, die so ein bisschen was darüber erzählt, wie gegenwärtig die Beschäftigung mit Identität ist. Du schreibst, dass in den 50er-Jahren es 37 Bücher gab, die den Titel Identität, also das Wort Identität im Titel trugen. Und in den 10er-Jahren waren es über 10.000. Auch deins jetzt hat den äh, Namen Identität drinnen. Was aus deiner Sicht macht Identität für uns heute so wichtig, letztlich die Idee von Identität so attraktiv in unseren Zeiten?
2: Ich glaube, weil wir ohne Identität in dieser Gesellschaft überhaupt nicht auskommen. Also ich habe viel über Identität gelesen und über gesellschaftliche Systeme gelesen und habe dann, kam mir manchmal so ein bisschen vor wie so eine Verschwörungstheoretikerin, so, oh, alles hängt miteinander zusammen. Aber es ist tatsächlich so, also das habe eben nicht nur ich gedacht, sondern auch SoziologInnen stellen die These auf, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren es so einen starken Umbruch gab in gesellschaftlichen Systemen und in dieser Idee, dass wir individualistische Systeme brauchen, Systeme, wo der Staat uns nicht vorgibt, wer wir zu sein haben oder wie wir zu sein haben, sondern wir selber sind dazu angehalten, uns Gedanken zu machen, wer wir sind. Und das ist dann wiederum, also auf der Grundlage von dem, wer wir sind, sollen wir dann uns beteiligen, demokratisch und politisch wählen und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich unsere Aufgabe, eine Identität zu finden. Identität ist aber auch noch mal ein bisschen anders als zum Beispiel sowas wie Wörter, Begriffe wie Persönlichkeit oder Ego oder so weiter. Weil Identität quasi das Ich und die Gesellschaft in ein Verhältnis setzt. Also es ist quasi das Ich im Wir und das Wir im Ich. Also wenn ich von meiner Identität spreche, dann benenne ich die Gesellschaft auch immer mit und das wurde natürlich in Systemen, wo die halt so funktionieren wie unseres, also in hauptsächlich westlichen System, in demokratisch -kapitalistischen Systemen, in demokratisch-kapitalistischen System immer wichtiger. Und ich glaube, deshalb reden wir so viel über Identität heute.
1: Du sagst, es ist die Aufgabe praktisch rauszufinden, wer bin ich, wie ist meine Identität? Wie würdest du das denn beantworten? Was ist, wenn du jetzt gefragt wirst, was ist deine Identität? Was, was sagst du da?
2: Es ist kontextabhängig, glaube ich. Also, kommt halt darauf an, wer mich fragt und in welcher Situation ich gefragt werde. Jetzt, Wenn ich zum jetzt auf einer jetzt, Familienfeier ja. gefragt würde, wer bist du, dann würde ich vielleicht sagen, ach so, ich bin die Tochter von meinen Eltern oder ich bin die Schwester von so und so. Jetzt würde ich sagen, ich bin Alice. Alice Haruko Hastas. Ich bin 34, ich bin Autorin, ich bin Podcasterin. Ich schreibe. Das ist quasi die Hauptmarke meiner Identität. Ich bin eine... Schwarze Frau, ich bin eine Frau mit einem weißen deutschen Vater und einer afroamerikanischen Mutter. Das sage ich auch oft über mich.
1: Ich wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, wenn Leute das hören, viele wären, hätten wahrscheinlich geraten, du sagst jetzt zuerst zum Beispiel, du bist eine schwarze Frau mhm. und dann die anderen Merkmale. Es gibt ja immer, wie du sagst, ganz viele Merkmale, die man so in sich trägt. Ändert sich bei dir die Reihenfolge dann auch im Kontexten? Also du bist manchmal eher in deiner Wahrnehmung die schwarze Frau Manchmal eher die Podcasterin und so weiter. Ist, ist es so gemeint?
2: Naja, genau. Also die meisten Leute hätten wahrscheinlich gedacht, ich fange damit an, weil die meisten Leute mich durch mein erstes Buch kennen, wo ich halt sehr viel über Rassismus gesprochen habe. Und da ist meine Identität als schwarze Frau natürlich sehr ausschlaggebend. Und dann in diesem Kontext äh, Rassismus ist das natürlich sehr wichtig zu sagen, dass ich eine schwarze Frau bin. Aber es ist, glaube ich, ein großes Missverständnis, was natürlich was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, dass ich irgendwie den ganzen Tag durch mein Leben laufe und nur über Rassismus nachdenke und die ganze Zeit denke, ich bin eine schwarze Frau. Also das ist. Also natürlich ist es allgegenwärtig, aber es ist natürlich in den Momenten, wo es tatsächlich um soziale Ungerechtigkeit und Rassismus im Speziellen geht, da wird es umso wichtiger.
1: Es ist ja dann vielleicht in Deutschland nicht komplett gewöhnlich, dass zwei Leute jetzt sozusagen mit einer einigermaßen ähnlichen Hautfarbe so miteinander sprechen. ist. Würdest du sagen, dass wir sozusagen per se von Haus aus deshalb irgendwas gemeinsam haben, weil wir diese Hautfarbe als Identitätsmerkmal teilen?
2: Ich würde sagen, ja. Ich glaube, das, was wir gemeinsam haben, ist der Blick der nicht-schwarzen Menschen, der uns trifft. Vielleicht auch manche... Also auch vielleicht der Blick unter schwarzen Menschen, die uns treffen oder so. Also ich glaube, da gibt es schon gemeinsame Erfahrungen. Einfach aufgrund unserer Hautfarbe, unserer Rassifizierung. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es vieles gibt, was auch sehr unterschiedlich ist, weil halt das Schwarzsein ein Identitätsmerkmal ist von vielen und in seiner Kombination sich natürlich irgendwie dann auch anders äußert. Also von daher, dann sind wir fast beim Thema Intersektionalität, aber ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die du besser verstehen kannst oder die du nachvollziehen kannst, wenn du schwarz bist und ich auch, ja.
1: Du schreibst im Buch über Identität, dass es letztlich eben Geschichten sind, die wir über uns selbst erzählen und über die Welt erzählen. Das mhm. ist eigentlich Identität. Und in Bezug aufs Schwarzsein gibt es ja auch Geschichten, die wir uns erzählen, die auch mit Historie zu tun haben. Ich habe da ein Zitat rausgesucht aus deinem Buch, da schreibst du in Bezug auf letztlich die Leistungsgesellschaft, die du sozusagen analysierst. Das Patriarchat, Adel und weiße Überlegenheit sind Beispiele dafür, wie schon vor der Geburt über die gesellschaftliche Position von Menschen entschieden wird. Frauen sind unten, ArbeiterInnen sind unten, People of Color und schwarze Menschen sind unten. Unten bedeutet nichts anderes als arm und oder einem höheren Gewalt- und Todesrisiko ausgesetzt. Inwieweit, würdest du sagen, ist diese Art von Erzählung für zum Beispiel dich als schwarze Person Hilfreich im Leben.
2: Es hilft zu wissen, warum. Es geht auch gar nicht nur um mich selber in, dieser, in diesem Teil. Also ich fange erstmal da an, wo es auch, wo dieser Text auch gerade ist, zwar beim Gesellschaftlichen. Und das ist erstmal ein sehr grobes, großes Bild, was ich da zeichne. Und zwar, dass wenn man sich sehr grob die Gesellschaft anschaut und schaut, wer hat viel Sicherheit, wer hat viel Geld in dieser Welt, dann kann man schauen, dass da, wo mehrheitlich weiße Menschen leben, es auch oftmals mehr Geld gibt und da, wo mehrheitlich nicht-weiße Menschen äh, leben, wo äh, mehrheitlich schwarze Menschen leben, es ärmere Verhältnisse gibt. Und es ist ein ganz grobes Muster, das jetzt aber nicht einfach, und man muss wissen, woher dieses Muster kommt. Die Antwort ist, jahrhundertelange Geschichte von Rassismus, Kolonialisierung, das ist zum Beispiel ein Punkt, dass zum Beispiel auch Männer durchschnittlich überproportional oft Geld, also mehr Geld haben und Frauen mehr äh, überproportional oft von Armut betroffen sind, hat auch historische Gründe, Hat auch lässt sich auch zurückführen auf die Unterdrückung von Frauen und so weiter. Also dass die Auswirkungen von Diskriminierung, also die in der Vergangenheit vollkommen legal erlaubt war oder sogar gewünscht, dass die natürlich Auswirkungen haben. Heute hat. Ähm, was bedeutet das für mich als schwarze Frau? Das bedeutet, dass ich quasi aus einer Familie komme, die halt lange überhaupt, also gerade als Afroamerikanerin einer bestimmten Gewalt ausgesetzt war, bestimmte Zugänge nicht hatte, dass sie unter einer gewissen Gefahr geschwebt hat und diese Dinge sind auch noch, finden auch noch in der Gegenwart statt. Also ich muss mich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen oder meine Familiengeschichte hat bestimmte, da finden sich bestimmte Geschichten, die es auch in vielen schwarzen oder in meinem Fall afroamerikanischen Familien gibt. Und das zu verstehen, dass das nichts allein nur mit individuellen Geschichten zu tun haben oder mit schlechten Entscheidungen, sondern mit den Konsequenzen, sondern auch nicht zu erklären ist, ohne die, Segregation oder die Versklavung, das ist mir, glaube ich, wichtig. Was bedeutet das jetzt aber für mich konkret, Alice, die 1989 in Köln geboren ist? Das ist dann natürlich nochmal ein bisschen komplizierter, weil ich mich physisch, also ich bin nicht mehr in den USA und ich bin in einer anderen Zeit geboren, wo die Segregation abgeschafft ist, abgeschafft war schon lange und halt irgendwie sich gesellschaftlich, gesetzlich darauf geeinigt wurde, dass man Rassifizierungen nicht mehr, dass sie keine Bedeutung mehr haben soll, wenn es um Zugänge geht. Und somit bin ich eigentlich die erste Generation in meiner Familie, die das quasi so erlebt von Geburt an. Und somit bleibt es, ist es halt nicht mehr an, also spüre ich quasi noch die Nachwehen. Aber je älter ich werde, desto mehr ist ja auch die Frage, wie lange halten diese Nachwehen noch an? Also wie lange ist das noch Teil meiner Unterdrückungsgeschichte? Und ich glaube, da möchte ich einfach auch wach bleiben in der Hinsicht, wie, wie gut, wie lange ist eben ist, diese Selbsterzählung von eben, dass quasi ich zu einer Gruppe gehöre, die strukturelle Diskriminierung erleidet, das ist immer noch sehr real. Aber wie sehr betrifft es mein Leben noch? Das sind, glaube ich, so Dinge, die, ja, die ich mich fragen muss. Und dann auch die Frage, ändert das dann, also müssen wir dann eine neue Sprache finden für Identitäten und für Diskriminierung und wer betroffen ist und wer nicht und inwiefern und so weiter.
1: Das ist interessant und auch eins der, wie, wie ich das rausgelesen habe im Buch, Motive, die immer wiederkehren, dass sich eben diese Selbsterzählungen, Geschichten, die wir über uns selbst erzählen, immer wieder verändern im Laufe des Lebens. Es kommen Krisenpunkte, an denen wir gezwungen sind, umzudenken und zu merken, diese Geschichte, die ich über mich selbst erzähle, stimmt gar nicht. Und was ich mir vorstellen kann, auch in Bezug zum Beispiel, wir kommen gleich auf gesellschaftliche Themen, die nicht mit Schwarzsein zu tun haben, aber eben in Bezug aufs Schwarzsein zum Beispiel, mit das, mit natürlich zunehmendem Erfolg und Sicherheit und wirtschaftlicher Sicherheit und auch sozusagen ähm, einem Leben, dass das nicht so stark in Gefahr ist, wie das vielleicht von unseren Eltern und Vorfahren, dass man irgendwann im Laufe des Lebens dazu kommt, diese Geschichte dann eben sich anders zu erzählen. Also eine, die eher zu unserem Leben passt als zu unseren Eltern.
2: Genau, das ist nämlich das Spannende, wenn man dann, also eben, ich bin aufgewachsen mit wenig Geld, ich habe mich eigentlich nie gesehen als eine Person, die jetzt irgendwie finanzielle Sicherheit erlangen kann, in der Hinsicht, dass ich jetzt irgendwie nicht bis Ende des Monats irgendwie kalkulieren muss, also dass ich denke, okay, das Geld ist Ende des Monats weg und dann kommt neues Geld. Ich dachte, das geht mein ganzes Leben so, dann ist mein Buch sehr erfolgreich gewesen und ich hatte auf einmal zum Beispiel ähm, sehr viel Geld zur Verfügung. und dann merkt man natürlich, dass jetzt, also dass in so einer Situation es natürlich eine viel angenehmere Selbsterzählung wäre, zu sagen: Das liegt an meiner Leistung. Das ist eine Leistung. Das, habe ich, das ist einfach nur aufgrund der Leistungsgesellschaft. Und weil ich besonders toll bin, habe ich das geschafft. Also in, diesen, in diesem Wandel von, von sage ich mal sozialer Klasse oder Einkommensklasse, habe ich dann auch verstanden, wie sehr das wirkt, dass die Geschichte, die ich mir über mich selbst erzählen möchte, ich möchte mich natürlich nicht daran reiben. Das heißt, auf einmal wird eben diese Geschichte der Leistungsgesellschaft, wenn man privilegiert ist, viel attraktiver. Und es, es gibt auch Studien, die zeigen, dass Leute, die viel Geld haben, viel eher an die Leistungsgesellschaft glauben, auch wenn sie das Geld geerbt bekommen haben oder so. Und denken, es hat irgendwas mit ihrer Leistung zu tun und dass sie besonders sind als an strukturelle Gegebenheiten.
1: Man erfährt im Buch oder du gehst sehr stark auch der Frage nach, inwieweit die Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen, unsere Identitäten auch mit der Zeit zu tun haben, in der wir gerade so sind und in die wir hineingeboren werden. Und ähm, du bist 1989 geboren mhm. und wir hören vielleicht einfach gleich mal rein ins Buch. Und da geht es eben um die Frage, was ist das eigentlich für eine Phase, in die du da Reinkommst.
2: Leute, ich freue mich so. Ich, bin, ich darf zum ersten Mal aus meinem zweiten Buch vorlesen. <lacht> okay, passt auf, passt auf. Okay, so fängt es an. Das Ende der Geschichte. Ich wurde kurz vor dem Ende der Geschichte geboren, 1989. Eher zufällig stand auch das finale Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts kurz bevor. Und was für ein Jahrhundert es gewesen war. Wäre das 20. Jahrhundert eine Serie von westdeutschen AutorInnen und 1989 der Beginn der letzten Staffel, dann würde der Rückblick auf die vorherigen Folgen etwa so aussehen. Das 20. Jahrhundert war geprägt von grausamen Kriegen, Gewalt, Kolonialismus und Nationalsozialismus, aber auch von dem Kampf, genau diese Dinge zu überwinden. Ein Jahrhundert, in dem faschistische Systeme in Europa aufkamen, und Zerschlagen wurden. Ein Jahrhundert, in dem kolonialisierte Länder ihre Unabhängigkeit erlangten, in dem Frauen das Wahlrecht bekamen, Fernseher, Computer und das Internet erfunden wurde und die Segregation in den USA illegal wurde. Neue Länder tauchten in Atlanten auf. Türkei, Israel und Pakistan zum Beispiel. Andere verschwanden. Durch die fortschreitende Industrialisierung blühten Fabriken, Kraftwerke, Fließbänder und Maschinen in den Landschaften. Es war das tödlichste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte mit Millionen Opfern rassistischer Gewalt und Millionen rassistischen MörderInnen, Millionen Menschen, die neue Leben anfingen, nachdem sie überlebt oder nachdem sie getötet hatten oder beides. Und da war erst die erste Hälfte vorbei. Nach so viel Gewalt, Konzentrationslagern, Atombomben und Lynchmorden. wie sollte, wie konnte man da noch weitermachen? Es brauchte einen globalen Neustart, eine neue Geschichte, eine neue Identität. Und so kam eine alte Idee wieder auf. Was wäre, wenn man nicht Religion oder die Nation über alles stellen würde, sondern den Handel? Friedliches Miteinander durch gemeinsames, freies Wirtschaften. Denn Handel war universell und moderne Gesellschaften kamen nicht ohne ihn aus. Der Westen erfand und formierte sich und damit auch die ganze Welt mit dieser Idee neu. Durch den Handel würde man bestimmte Werte etablieren. Dinge wie Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Bildung, Vielfalt und Toleranz. Westliche Werte hießen diese nun, als ob niemals jemand anderes auf der Welt diese Dinge für wichtig erachtet oder zur Grundlage gesellschaftlicher Organisation gemacht hätte. Der Westen hielt jetzt Patent darauf. Er rechtfertigte das für sich mit einer historischen Herleitung, beginnt im antiken Griechenland über die Renaissance, die Aufklärung, die französische Revolution bis zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese geschichtlichen Ereignisse und Epochen wurden wichtig, fast sogar heilig in der westlichen Selbsterzählung. Der neue Westen begriff sich als Fortsetzung dieser historischen Momente. Die Neuerfindung wurde also nicht als solche verkauft, sondern als etwas vermittelt, dass die westliche Identität schon immer ausgemacht haben sollte. Ereignisse der brutalen Unterdrückung, wie zum Beispiel die Kreuzzüge, der Dreißigjährige Krieg, Versklavungshandel, Kolonialisierung und Nationalsozialismus waren kein Ausdruck westlicher Identität, sondern historische Momente, die jedoch nichts über den Westen an sich aussagten. Sie galten als abgeschlossen und überwunden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts teilten sich Länder in drei Welten auf. Die westlichen Länder bildeten die Erste Welt. Sie wurde angeführt von den Vereinten Staaten von Amerika. Und weil die Erste Welt automatisch auch alle anderen anführt, wurden die USA zu dem Ort, wo alle Staaten zusammenkamen, um politische Fragen zu diskutieren. Die Vereinten Nationen wurden in New York aufgebaut. Der kommunistische Osten war die Zweite Welt, angeführt von Russland als Oberhaupt der Sowjetunion. Sie wurde die Antagonistin der Ersten Welt. Alle weiteren Länder wurden die dritte Welt. Die dritte Welt hatte kein Land, das sie anführte. Sie galt als unterlegen, arm und insgesamt nicht wirklich der Rede wert. Westliche Länder waren jedoch bei weitem nicht fertig damit, neue Strukturen aufzubauen. Sie schlossen den nordatlantischen Pakt und gründeten damit die NATO. In Europa tat sich eine Wirtschaftsgemeinschaft zusammen, die den Handel zwischen westeuropäischen Ländern einfacher machen sollte. Aus dieser Wirtschaftsgemeinschaft entstand später die Europäische Union. Eine Weltbank wurde gegründet, ein internationaler Gerichtshof und ein Militär, das Friedenstruppe genannt wird. In Deutschland traf an der innerdeutschen Grenze die erste auf die zweite Welt. Die Idee der ersten Welt war anscheinend so verführerisch, dass hier eine Mauer gebaut wurde, um Ost und West voneinander zu trennen. 28 Jahre teilte sie das Land und nach ihrem Fall wurde Deutschland ein weiteres Mal neu gegründet, zum zweiten, dritten, vielleicht sogar vierten Mal im 20. Jahrhundert. Schwarz-rot-goldene Flaggen wehten vor dem Brandenburger Tor, die DDR brach zusammen, die UdSSR stand kurz vor dem Kollaps. Deutschland wurde wiedervereinigt und Fußballweltmeister. Es war 1990. Die Kreisblende zog sich langsam über dem jubelnden Deutschland als Teil eines jubelnden Westeuropas, Teil eines jubelnden globalen Westens zusammen. Happy End der Geschichte und der Anfang meines Lebens. Damals lag eine Euphorie in der Luft, die durch folgende Annahme entzündet wurde. Das beste System hatte sich für allemal durchgesetzt. Es war ein System, das Freiheit und Gleichberechtigung zentrierte und so Frieden sicherte. Ein demokratisches System für Gleichberechtigung kombiniert mit einer liberalen Marktwirtschaft für Freiheit. Moderner Kapitalismus, liberale Demokratie, damit stand nicht nur das Ende des 20. Jahrhunderts bevor, sondern auch das Ende der sozialen Evolution der Menschheit. Das behauptete zumindest der Philosoph und Politikwissenschaftler Francis Fukuyama. Er schrieb 1989 den Essay »Das Ende der Geschichte« und argumentierte darin, dass wir gesellschaftspolitisch gewissermaßen im finalen Stadium angekommen waren. Liberale Demokratie hätte sich als das stabilste und friedlichste System herausgestellt. Das bedeutete zwar nicht, dass es keine historischen Ereignisse oder Konflikte mehr geben würde, jedoch seien die Marker für Geschichtsschreibung immer eine Weiterentwicklung sozialpolitischer Systeme gewesen und diesbezüglich gab es von einem westlichen Standpunkt aus quasi nichts mehr zu holen. Andere Länder, glaubte Fukuyama, würden dem westlichen Modell folgen. Einige werden sich beim Lesen dieser Schilderung wahrscheinlich die Augen reiben oder Herzrasen bekommen, weil diese Zeit für sie etwas völlig anderes bedeutete. Ich weiß, dass diese Erzählung ganz schön verzerrt ist. Genau darum geht es. Jedoch war dies die v Version, die ich sah. Es war die Version, die mir Deutschland als Teil des Neuen Westens über sich zu erzählen versuchte. Und auch wenn es damals bereits unterschiedliche Perspektiven auf diese Erzählung gab, auch wenn viele ihr damals keinen Glauben schenkten, war es die Version, die alle kannten, während andere Perspektiven ignoriert wurden. Die ganze Welt wurde dazu aufgerufen, diese Erzählung als einzige Wahrheit anzunehmen. Wenn man auf sie vertraute, würde sie für alle in den Wohlstand führen, so war das Versprechen. Sie war die dominierende Erzählung dieser Zeit und stellte die Leitplanken, zwischen welcher meine Generation ihre Identität formen würde. Was Fukuyama 1990 schrieb, spiegelte eine Stimmung wieder, die ich während meiner Kindheit in Köln spürte. Ich gehörte zu einer gesegneten Generation, geboren in ein friedliches, stabiles Land, umgeben von anderen, friedlichen, stabilen Ländern. Ich war Teil einer Gesellschaft, die mir so viele Rechte und Freiheiten gab, wie sie niemals zuvor jemand in der modernen Geschichte gehabt hatte. Die Chancen auf Bildung, eine selbstgewählte Arbeit auf finanzielle Sicherheit, vielleicht sogar Reichtum, standen vor allem für mich als schwarzes Mädchen nie zuvor in der modernen Geschichte so gut wie jetzt. What a time to come alive.
1: Diese Idylle letztlich, aus der du kommst, in die du reingeboren wurdest, diese Geschichten, die kommen jetzt, so wissen wir eigentlich alle, wird im Buch nochmal sehr prägnant auf den Punkt gebracht, durch die diversen Krisen, mit denen wir es zu tun haben, zu einem ja, Endpunkt. Ich fragte mich beim Lesen, ob deine, dein, deine Perspektive am Ende auch eine sehr, also die gilt wahrscheinlich international, aber eine sehr deutsche auch ist, weil dieses Gefühl, dass wir jetzt gerade in so eine richtig harte Krise kommen, dass dieses Aufwachen jetzt gerade besonders krass ist, bezieht sich doch vielleicht auch sehr stark auf ein Land wie Deutschland, wo es eben besonders idyllisch war die letzten 30 Jahre. Es gibt wahrscheinlich andere Länder, auch in Europa, wo es ein bisschen früher schon so ein bisschen kriselte, also gerade in den südeuropäischen Staaten. Aber glaubst du, dass es uns Deutsche besonders trifft, was gerade passiert, weil es so schön war die letzten drei Jahrzehnte?
2: Ich glaube, es war gar nicht so schön die letzten drei Jahrzehnte. Ehrlich <lacht> <lacht> gesagt. Ich glaube halt, dass wir uns zur Zeit halt erzählt haben, dass das so schön war. Also ich glaube, da war halt gerade zur Zeit der Wende war natürlich eine Euphorie, dass es jetzt auch besonders schön wird. Also und natürlich hat, also das sind ja Gleichzeitigkeiten. Also vieles aus dieser Euphorie hat natürlich gewirkt und ich habe das gespürt in meiner Kindheit vieles war aber auch und das, da gehe ich auch drauf ein später, also die 90er Jahre in Deutschland werden gerade noch mal sehr viel reflektiert und diskutiert unter dem Begriff Baseballschlägerjahre. Wir hatten die 90er Jahre war war eine sehr gewaltvolle, auch sehr rassistische Zeit. Also von daher glaube ich gar nicht, dass es dass die Krise Deutschland so hart trifft, weil es so idyllisch war, sondern weil wir halt so weil die Hoffnung halt so groß war, weil wir dachten, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt, also wir hatten diesen euphorischen Moment, der natürlich irgendwie gerade für alle, sage ich mal, westlichen Gesellschaften in irgendeiner Form stand, weil dann quasi eben der Kalte Krieg vorbei war, etwas, was quasi die Anfänge, sage ich mal, des, der Neuerfindung des Westens und sag ich mal, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr geprägt hatte. Das heißt, diese Euphorie gab es irgendwie überall, aber die hat man in Deutschland Natürlich wurde nochmal, oder auch die Desillusionierung mit dem Zusammenbruch der DDR für Menschen in Ostdeutschland, das wurde natürlich nochmal, das war, glaube ich, in keinem Land so, ist das so aufeinandergeprallt wie in Deutschland. Und ich glaube, deshalb war irgendwie, also ich glaube, das trifft einen natürlich nochmal hart. Wir haben einfach noch sehr viel aufzuarbeiten.
1: Du beschreibst die Vergangenheit so, dass ich den Eindruck habe, da ist so ein, sagen wir mal, ein starkes Leitbild letztlich davon, es ist, es ist also eine positive Erzählung von, also so, so wie du es gerade beschreibst, die Geschichte Fukuyama, wir sind jetzt praktisch am Ende der Geschichte, es ist alles toll. Jetzt habe ich den Eindruck, durch die diversen Krisen, dass wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, wo jeder sein sehr eigenes Bild hat, wie es eigentlich gerade ist. Also man hat einmal Leute, die jetzt wahrscheinlich sagen würden, Deutschland geht vor die Hunde, weil die Migration umgesteuert äh, ist. Es gibt die anderen, die sagen, nee, nee, äh, es ist genau das Gegenteil, ähm, weil wir so auf Abschottung sind, weil die Rechtspopulisten uns dazu treiben, greifen wir sogar das Asylrecht an. Wie siehst du das, dass wir momentan womöglich, wenn ich recht habe, so viele verschiedene Identitäten und Geschichten über das über uns selbst, aber auch über das Land und die Welt nebeneinander stehen haben in der Gesellschaft gerade?
2: Ich glaube halt auch, das ist so ein, ein Symptom der Identitätskrise weil oder, sag ich mal, des Wandels. Die Welt ändert sich, unsere Gesellschaft ändert sich aufgrund von Krisen, also der Klimakrise, aufgrund dadurch, dass äh, viele Menschen an Orten leben, die unbewohnbar werden, wo Kriege herrschen, soziale Konflikte herrschen und sie äh, flüchten. Und dadurch verändert sich unsere Gesellschaft. All diese Dinge betreffen uns unterschiedlich. Das ruft unterschiedliche Erinnerungen wach. Es löst unterschiedliche Ängste aus. Das heißt, das kommt irgendwie so zum Vorschein, dass, also das sage ich mal, die emotionale Reaktion, eine unterschiedliche ist und die finde ich beeinflusst dann sehr die gesellschaftlichen Analysen. Deshalb hilft es sehr, eben auf Empirie zu gucken, auf Statistiken zu gucken, um wirklich zu sehen, was passiert. Also was ist es, was passiert denn eigentlich? Es gibt dieses Beispiel, dass ähm, das ist schon ein bisschen länger her diese Erhebung, aber ich weiß auch nicht mehr, woher sie kommt, aber ich weiß, dass ich als ich bei der Tagesschau gearbeitet habe habe ich das noch so äh, vom Kopf, dass es ist so eine Frage gab, wie viele MuslimInnen leben in Deutschland. Und durchschnittlich wurde so geschätzt so ungefähr so 20, 25 Prozent. Und eigentlich leben halt so fünf bis sechs Prozent in Deutschland. Das heißt, die Zahl wird viel höher geschätzt. Das ist alleine ein Gefühl. Und ich glaube, das ist halt ein bisschen, das stellt, dann stellt sich halt die Frage, was macht man mit diesen Gefühlen? Und das ist halt auch so ein Rätsel oder auch so ein Dilemma, was, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen in unserer Gesellschaft steckt, weil wir haben halt gelernt, dass wir unseren Gefühlen viel Platz geben müssen und dass wir irgendwie, dass, dass Gefühle alle legitim sind. Wenn dann halt Leute sagen, ich habe halt einfach Angst vor Ausländern oder vor Ausländerinnen oder vor Leuten, die nicht weiß sind, ich habe halt einfach Angst vor denen, dann kommt es daher wie so ein, ja, wenn du halt... Angst hast, wenn es halt ein tatsächlich ehrliches Gefühl ist, dann ist es ja irgendwie legitim. Nee, das Gefühl ist da. Das mhm. ist auf jeden Fall, das ist real. Das Gefühl ist real. Der Anlass ist, es, ist nicht real weil die Wahrnehmung verzerrt ist. Aber
1: was macht man denn dann mit, also aus deiner Sicht, mit Leuten, die sagen, also ich, ich höre das gerade oft, wenn wir über das Thema Belastungsgrenze ähm, sprechen an, in, in Kommunen in Deutschland, die sagen, wir sind hier, was ähm, den Zustrom von Geflüchteten angeht, an der Belastungsgrenze. Da kann man jetzt sagen, naja, es sind 30 Leute zu euch gekommen, es wird schon irgendwie hand möglich sein, dass es geht. Oder man sagt, ja gut, die haben diese Gefühle, dass es zu viel ist. Was würdest du da sagen, was macht man?
2: Ja, denn, also, was auf jeden Fall nicht die Lösung sein kann, ist, ja, okay, dann kann man halt, dann, sorry, Geflüchtete, dann müsst, ihr müsst, wo an, also, das Ding ist, das sind Menschen, die Schutz und Unterkunft brauchen. Die Lösung kann nicht sein, dass man quasi dann das Menschenleben anderer missachtet, um die Gefühle der einen dann wiederum zu achten. Ich finde, das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Das heißt, dann muss man halt schauen, dann muss man Arbeit investieren darin, was äh, passieren muss, damit man die Menschen irgendwie dahin bringt, dass sie sich mit diesem Wandel, der da vor ihnen steht, vielleicht in Form von Geflüchteten, dass sie den annehmen können. Also meine Antwort ist halt, vielleicht musst du dann halt kurz durch eine Identitätskrise. Vielleicht muss dann halt kurz was in dir zusammenbrechen. Und man muss durch diese Gefühle gehen von Angst und Wut und Panik. Und dann möchte ich, dass man sieht, du, aber du lebst noch. Und das, also danach ist halt, you're gonna survive. Das sind Gefühle. Und ist, also es ist quasi Gefühle versus Leben. Gerade. Ich hätte nur
1: die Sorge, dass wir letztlich, in, in, also jetzt im, in der Demokratie ist es ja so. Das, es gibt Parteien und die bieten bestimmte Dinge an und vielleicht auch eine Heimat für Leute, die sagen, ich habe Angst vor diesen Leuten, die da kommen. Und dann kann man sagen, gut, deal with it, es ist eine Identitätskrise, die du, die du durchleben kannst, das verstehe ich. Aber was ist, wenn die Leute dann einfach sagen, nee, wenn das euer Angebot an mich ist, dann vielen Dank, ich gehe lieber zu einer Partei, die mir von mir aus rechtspopulistische Angebote macht. Also ist da nicht die Gefahr da, dass wir die Leute verlieren, wenn wir nicht mehr mit denen in so eine Art inhaltliche Auseinandersetzung gehen, sondern eher zu ihnen sagen, deal with it.
2: Nein, die Sache ist halt, also das, diesen Vorwurf oder diese, das kriege ich ja sehr oft, dass es heißt, so eigentlich in dieser in diesem Nicht-Verrücken, dass man halt sich damit auseinandersetzen muss, treibt man die Leute nach rechts. Ich sehe aber nicht so eine richtige Alternative. Am Ende ist es, also ich kann sagen, ich kann Empathie aufbringen, dass ich sage, dieses deal with it. Das versuche ich ja mit Identitätskrise zu sagen. Damit umzugehen ist nicht einfach, ist nicht unbedingt einfach. Wir sprechen jetzt über Geflüchtete, es kann aber auch was anderes sein, wie die Klimakrise oder wie, dass unsere Jobaussichten gefährdet sind durch KI oder keine Ahnung was. Das kann unterschiedliche, auf unterschiedliche Dinge angewandt werden. Aber die Sache ist am Ende, gibt es kein, ist To not deal with it, keine Option. Es ist keine Option. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das heißt, die Frage ist, wie kriegen wir es hin, dass wir, gut, dass wir gut darin werden, mit Wandel umzugehen. Und dass wir damit umgehen können, dass vielleicht die Dinge, die wir eigentlich erwartet haben oder ein Umfeld, das wir eigentlich erwartet haben, dass sich das ändert und dass sich die Umstände ändern. Und dass wir irgendwie es schaffen, diese also das Selbstbild, was da drin hängt und die Sicher also dieses Sicherheitsgefühl, dass man in seiner Identität irgendwie eigentlich in einem sicheren Sattel saß und jetzt auf einmal fängt es an zu wanken. Wie werden wir besser darin, das gut zu überstehen? Das ist, glaube ich, die einzige Option, weil zu sagen, also natürlich gibt es dieses Versprechen der rechten Parteien, die einen sagen, you don't have to deal with it, weil wir einfach alles wieder so sortieren und einfach alles wieder in eindeutige äh, Identitäten packen werden. Wir werden einfach, äh, weil das, was die rechten Parteien ja machen, ist, sie haben keine guten Vorschläge für, konkrete, für die konkrete Behebung dieser Krisen. Das Einzige, was sie anbieten, ist eine Lösung oder ein, eine einfache Selbsterzählung. Zu sagen, wir machen das wieder ganz einfach, sodass du keinen Stress hast dass die Welt so komplex ist. Also ich denke manchmal, selbst wenn jetzt rechte Parteien an die Macht kommen und sie sind repressiv und sie verbieten bestimmte Identitätsausdrücke, sie machen die Grenzen zu und sie sagen so viel Ressourcenverbrauch, Scheiß auf Klimakrise, wir machen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das löst die Krise nicht. Das ist halt, dann ist es halt in einem Staat der Verdrängung, aber dann werden Menschen an der Grenze sterben, dann wird die Klimakrise weiter und schneller voranstreiten, dann werden halt, also irgendwann mal holt es sie ein. Deshalb ist die Lösung auf gar keinen Fall, zu sagen, ja, wenn du so überfordert bist, und if you can't deal with it, dann lasse ich dich jetzt auch, weil... Das ist keine Option.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ähm, letztlich, was, was es braucht in der Gesellschaft, ist eine Veränderungsbereitschaft. Die Gesellschaft ist im Wandel durch die Krisen. Und was ich mich gerade frage, während ich dir zuhöre, ist, ob es eigentlich manche Menschen gibt, die auf Wandel einfach, die sich auf Wandel besser einlassen können. Und eine Frage, die, die mir in den Kopf kommt, ist, ob vielleicht gerade Menschen mit sehr vielfältigen, vielleicht auch ein bisschen gebrochenen Biografien mit vielen verschiedenen Einflüssen und auch also in einer sehr komplexen Identität mit Wandel leichter zurechtkommen, als jemand, der sozusagen seit sehr langer Zeit sozusagen eher mit einer Art von Erzählung über sich selbst zu tun hatte.
2: Ja. Das glaube ich auf jeden Fall. <lacht> Nein, ich glaube es auf jeden Fall. Also vielleicht kommt daher auch ein bisschen meine Ungeduld, gleichzeitig meine Bereitschaft, irgendwie über Identitätskrise zu sprechen. Weil wenn du ja von komplexen, vielfältigen Identitäten sprichst, dann ist es ja quasi trifft es auf dich oder auf mich ja auch zu.
1: Oder in den äh, Menschen aus Ostdeutschland oder so. Genau, ja. unterschiedliche,
2: unterschiedliche Erfahrungen. Aber das, diese Erfahrung, dass man sieht, die Geschichte über einen selbst stimmt irgendwie nicht mit dem, über ein, was andere Leute über einen selbst denken. Wenn man diese Erfahrung gemacht hat und man irgendwie mehr aushandeln muss, also mehr gegen diese, sich gegen eine Erzählung von außen stemmen muss, selber suchen muss, eigenständig irgendwie rausfinden muss, wer man ist, weil die Gesellschaft allen wenig bis gar keine Angebote macht, dann hat man natürlich eine gewisse Resilienz, was Wandel angeht oder was das angeht, was jetzt gerade passiert ist, glaube ich schon dass marginalisierte Menschen natürlich auf irgendeine Art und Weise vielleicht auch eine größere, ein größeres Risiko der Erschöpfung haben, was Wandel angeht oder was eben diese, diesen Identitätsstress angeht. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch einfach eine größere Resilienz und sie einfach eher wissen, dass das halt dazugehört. Und dass Identität, also dass einem nicht geholfen ist, wenn man Identität als etwas wahrnimmt, was einen so sehr fest umklammert dass ich glaube, man braucht ein eher gelöstes, einen eher gelösten Griff, ein lockereres Verhältnis zu seiner Identität. Besonders jetzt.
1: Es gibt ja das Phänomen, dass man seine eigenen, ja, wie wir schon gesagt haben, Geschichten über sich selbst, dass sie sich verändern im Lauf der Zeit und vielleicht wirft man manches über Bord, an das man früher total geglaubt hat. Gibt es sowas bei dir auch, dass Positionen oder Ideen, Vorstellungen die du hattest, wo du heute sagst, so ein Quatsch. <lacht> was denn zum Beispiel aus jüngerer Zeit? Das
2: ist natürlich jetzt, das ist so. You're gonna try to get me canceled. <lacht> Aber ja, nee. Was ich früher gedacht habe, was kommt mir da denn in den Kopf? Also ich glaube zum Beispiel, das ist mir so nochmal aufgefallen, dass ich glaube ich früher sehr davon überzeugt war, dass es sowas wie Bisexualität nicht gibt. Ja, es ist. Schon, oh mein oh Gott. Gott! Aus dem
1: Publikum. Also
2: ich war, es ist, genau, ich habe, ich lag falsch, das war eine falsche Annahme von mir, das, weil es existiert, natürlich. Aber ich habe, glaube ich, eine, das war eine Annahme, die es, glaube ich, vermehrt auch in den 90er und den Nullerjahren gab, dass es irgendwie, dass es das eigentlich nicht gibt, also dass es nur homo- oder heterosexuell gibt. Und diese Idee von, also das musste ich erst lernen und begreifen, das ist halt etwas, wenn man selbst heterosexuell ist, dann hat man natürlich auch den Luxus, sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen oder vermeidlich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, weil müssen wir natürlich alle. Aber die Gesellschaft lässt ein ignorant sein und deshalb habe ich das, glaube ich, eine Weile lang geglaubt.
1: Es gibt ja den Vorwurf an, gerade an junge oder eigentlich junge, man streicht überhaupt, an Aktivistinnen und Aktivisten, dass man den vorwirft, dass sie eigentlich diese Widersprüchlichkeiten, Fehler und so öffentlich nie zugeben, sondern moralisch immer super integer sind. Deswegen ist es wahrscheinlich für manche, würden wahrscheinlich sagen, ganz erfrischend, wenn man hört öffentlich, dass sozusagen Leute auch sowas kundtun. Und mir kommt in Bezug auf Klimakrise eine Situation in den Sinn, die ich vor ein paar Tagen erlebt habe. Ich habe Leute bei mir im Haus, die wahnsinnig klimabewegt sind und sehr, sehr sich engagieren und auf jede Demo gehen, nach Lützern und so weiter. Aber gleichzeitig nehmen wir zu Hause wirklich praktisch täglich Zalando-Pakete von denen an. Und, aber die würden das, glaube ich, nie so thematisieren. Und ich fragte mich auch für den öffentlichen Diskurs und so weiter, ob es eigentlich aus deiner Sicht hilfreich wäre, diese Widersprüchlichkeiten, Mängel, die wir so in uns tragen, ähm, auch als Erzählungen über uns klar zu äußern.
2: Ja, ich glaube schon. Also ich weiß, ich glaube auch, man muss jetzt nicht, das hatten wir auch so eine Weile lang, dass es so, wenn man, das, wenn man das sagt, dass ich dafür wäre, eben die Fehler zuzugeben und auch die Ambivalenzen zuzugeben, dann habe ich das Gefühl, dann geht so morgen los, alle twittern, hey, ich habe auch mal falsch gelegen und so. Und vielleicht ist es ja auch in Ordnung, aber ich glaube, vielmehr ist es wichtig, dass, also als allererstes für sich zuzugeben und auch bereit zu sein, dass wenn jemand danach fragt, man auch zugeben kann, also, dass man Fehler gemacht hat, dass man falsch gelegen hat. Weil das ist nämlich letztendlich das, was einen wieder in die Verbindung bringt. Also ich glaube, eine, ein Bewusstsein für seine eigene Inkompetenz, das hört sich jetzt irgendwie so gemein an, aber ich meine das wirklich, dass, es, dass ich glaube, wenn man sich im Platz einräumt, zu sagen, das weiß ich nicht, ich brauche dich um etwas zu lernen oder wir müssen das irgendwie zusammen rausfinden, weil ich weiß es nicht oder ich kann das nicht oder so weiter. Ich weiß nicht, wie man das löst. Wie schaffe ich das wirklich nicht mehr irgendwie alles bei Zalando bestellen zu wollen oder so weiter? Wie kriegen wir das hin, dass das uns wieder irgendwie in eine gesellschaftliche und politische Beteiligung bringt und auch zusammenführt? Und das ist nämlich aber auch, ich finde das Beispiel ganz fantastisch, was du gerade genannt hast mit der ähm, also eine Familie, die auf der einen Seite natürlich sehr diese Geschichte über sich selbst erzählt, dass sie sich sehr fürs Klima einsetzen und dann aber auch ihr Handeln das nicht wirklich reflektiert. Das ist ja gerade auch bei, also ich glaube, gerade in westlichen Gesellschaften stecken wir alle ja so ein bisschen mit drin. Weil wir sind die Gesellschaften, die die Klimakrise vorantreiben. Wir sind die Gesellschaften, die von Ungerechtigkeiten und Ausbeutung profitieren, auch wenn sie innerhalb unserer Gesellschaften auch stattfinden, aber auf einer globalen Ebene, sage ich mal, auch großes Bild, grobes Muster. Sind wir es. Wir alle sind es. Das halt glaube,
1: du hast im Buch, glaube ich, eine Stelle, wo du sagst, dass, oder die Statistik nochmal hervorhebst, dass diejenigen, die am meisten Einkommen haben, sind diejenigen, die am klimabewusstesten sind hm. und gleichzeitig die, die den höchsten CO2-Ausstoß haben.
2: Ja, also genau. Das ist halt so, es macht einen so ein bisschen den Strich durch die Rechnung von so Aufklärung wird alles lösen, weil man merkt so, ja, Leute sind sehr aufgeklärt, aber sie verhalten be sich trotzdem nicht nach ihrer, nach ihrer Selbsterzählung. Das heißt, das Einzige, was glaube ich tatsächlich, oder das, was viel eher funktionieren wird, ist die politischen Hebel. Wenn die Familie, wenn deine NachbarInnen nämlich trotzdem bereit wären, Parteien zu wählen, die sich dafür einsetzen, dass sowas wie hier Bestellungen und so weiter nicht mehr in dieser Form möglich sind, dass sie so viel CO2 ausstoßen, dann würde ich sagen, ist ja okay. <lacht> aber ich glaube, das, aber da scheitern nämlich oft die, sage ich mal, die Selbsterzählung, dass wenn es dann wirklich darum geht, das Go zu geben für einen für einen politischen Wandel, da sind Leute so, aber oh nee, das wird so anstrengend und ich habe so, aber ich will ja auch weiter bestellen. Also das sind, glaube ich, also ich glaube, das sind
1: das bin ich ja. <lacht> aber, nee, ich, weil ich, ich, ich glaube, es hat, es hat schon auch viel, also die selbstsetzung irgendwie hat es auch mit politischen inneren Reflexen und Temperamenten zu tun, weil wenn du sagst, man soll also mir leuchtet es total ein, was du sagst die Politik soll steuern, aber es gibt dann einfach Menschen mit so einem Temperament und Reflexen, die sagen ich will aber nicht, dass mir die Politik so stark ins Leben rein redet und die, diese Position kenne ich ist jetzt nur privat in Paris aber insbesondere auch bei Biografien wie vielleicht unserer oder meiner, wo Leute gerade mit Migrationshintergrund sagen, der Staat das ist eigentlich nie das gewesen, auf das ich mich einerseits groß verlassen konnte, noch habe ich irgendwie großes Bedürfnis gehabt, mich vom Staat retten zu lassen, sondern man will sehr individualistisch oft auch als Migrant vorankommen. Ja. Und das steht für mich manchmal im Widerspruch, ich kenne es aus meiner eigenen Familie, wo keiner großer Umweltschützer ist, wenn man ehrlich ist, aber wahrscheinlich alle sagen würden, doch, wäre richtig. Aber es will sich keiner vorschreiben lassen. Wie geht man mit diesem Temperamentsproblem vielleicht aus deiner Sicht um?
2: Naja, die Sache ist halt, ich wünschte, den Leuten würde klar werden, dass das wirklich, ein, also dieses Bedürfnis, aber sich nichts vorschreiben zu lassen, halt wirklich neben der, dem, was auf uns zurollt, halt wirklich ein kleines Hindernis ist. Im Gegensatz zu einer Welt, wo es immer heißer wird, wo irgendwie das Ökosystem nicht mehr aus den Fugen geraten ist, da werden wir bestimmte Dinge auf jeden Fall nicht mehr so machen können, wie wir sie jetzt gerade machen. Deshalb bin ich da irgendwie so beharrlich darauf, Leuten irgendwie weiterhin zu sagen: Leute, it's gonna happen anyway. Du kannst dir das erzählen, wie du möchtest. Es, pass es wird einfach passieren. Das heißt, äh, wir sollten jetzt einfach eher akzeptieren, dass es passiert. Und wenn man dann auch sagt, man will sich vom Staat nichts vorschreiben lassen, das stimmt ja auch, wir wurden ja auch so erzogen. Also, das ist ja auch, das System will ja auch individualistische, uns als individualistische, äh, selbstbestimmte Menschen haben. Und Freiheit in der Hinsicht, dass wir irgendwie selbst entscheiden können, wird zu einem wichtigen Gut. Aber die Sache ist, diese Aufrechterhaltung, dieses Eindrucks von, wir haben sehr viel Auswahl, wir können sehr viel äh, selbst entscheiden und so weiter, das ist ja auch wiederum, und das sieht man ja auch dadurch, dass viele äh, Klimabewegungen vor allen Dingen junge Leute äh, von jungen Leuten angeführt wird. Weil diese Freiheit, die jetzt gerade aufrechterhalten wird für uns, bedeutet eine Unfreiheit für die späteren Generationen. Also durch unser Verhalten jetzt schreiben wir ja quasi auch äh, späteren Generationen vor, dass, sie bestimmte Dinge einfach, dass bestimmte Dinge für sie nicht mehr möglich sein werden. Also das sind von daher, halt
1: nebeneinander zwei sehr hohe Güter. Die Zukunft der Kinder und Kinder äh, von Kindern und gleichzeitig die Freiheit und Mündigkeit des Bürgers. Es ist sehr schwer. Also sozusagen beides ist einfach blöd gesagt irre wichtig.
2: Aber die Frage ist ja auch, was begreifen wir als Freiheit? Mhm. Manchmal bin ich auch so ein bisschen, welche Freiheiten könnten wir denn aber gewinnen, wenn wir vielleicht bestimmte andere Freiheiten aufgeben würden? Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, bestimmte Form von Konsum ist vielleicht zuerst nicht möglich oder bestimmte Form von... Eigentum haben, ist nicht möglich, weil das einfach äh, zu ungleich verteilt ist. Wir haben jetzt eine Situation in der Gesellschaft, die auch sehr auseinandergedriftet ist, die durch die Individualisierung sehr einsam ist, dass Leute, die sehr viel haben, also sage ich mal, wenn Geld gleich Freiheit ist, dann sind die reichsten Leute absolut isoliert. Du siehst die doch überhaupt nicht. Die sind nicht, also die sind in irgendwelchen gated communities auf irgendwelchen Privatinseln. Ist das wirklich eine Freiheit, sich irgendwie so isolieren zu müssen, weil du so viel mehr hast als alle anderen? Also das ist, es gäbe, ich glaube, ich träume von einer Welt, wo halt diese Dinge, wo die Ungleichheit uns eben nicht mehr auseinander zieht, wo eine, wo wir nicht mehr irgendwie verhandeln müssen, dass die äh, Gegenwart was jetzt wichtiger ist, Gegenwart oder Zukunft, sondern dass es da auch ein Gleichberechtigungsgefühl gibt. Das ist, glaube ich, auch eine große Art von Freiheit. Eine Freiheit, die wir uns, glaube ich, auch nicht in westlichen Gesellschaften so erlauben, die wir auch immer in Richtung Marginalisierung drängen, ist zum Beispiel auch, was das für einen ein Gefühl der Sicherheit und auch der Freiheit gibt, wenn man fürsorglich miteinander ist. Also man hat immer das Gefühl, Fürsorge hat irgendwas, was restriktiv etwas, was bedeutet, dass man sich selber nicht mehr so ausleben kann, dass man, wenn man sich um andere kümmern muss, dann ist das irgendwie eine Art von Unfreiheit. Ich glaube, wenn es eine Gesamtkultur der Fürsorge gäbe, glaube ich, würden wir das nicht so empfinden. Und ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Erzählung, weil ich glaube, Fürsorge bietet dann auch, oder sich umeinander kümmern, oder eine Kultur zu haben, wo es darum geht, sich umeinander zu kümmern, bietet auch viele Freiheiten. Also das wären so Dinge, die ich irgendwie schön fände. Und die auch gut wären, glaube ich, für die Lösung bestimmter Krisen, auf die wir uns jetzt einstellen müssen. Der Wert bleibt der gleiche, nur die Interpretation dieser Geschichte wird eine andere.
1: Ich frage mich, also bei den Großkrisen, die du beschreibst, also, sei, also Klima als ein Beispiel, aber auch die Kriege, die wir erleben, es gibt ja gleichzeitig so Trigger-Themen in der Gesellschaft momentan, ich nenne mal nur beispielhaft das Gendern oder sowas, mhm. wo die Leute auf die, also zumindest wenn man sie reden hört und twittern hört und so weiter, auf die Barrikaden gehen. Wie ordnest du das ein in diese generellen Identitätskrisen, die du beobachtest? Warum redet man so viel und lange über so ein Thema, das, wo man sagen könnte, ist jetzt vielleicht auch nicht das Wichtigste? Hängt es ja. mit der Identitätskrise, die du beschreibst, zusammen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon. Weil es ist ja schon interessant, dass sowas wie Gendern oder queere Identitäten, vor allen Dingen in diesem Jahr, also vor ein paar Jahren waren es eher noch nicht weiße Identitäten, die die Triggerpunkte waren. Jetzt äh, hat sich das verlagert auf queere Identitäten, insbesondere Transidentitäten und aufs Gendern. Es wird dann quasi, ich glaube, wir machen uns alle so ein bisschen was vor, wenn wir denken, die Leute, die was gegens Gendern haben, haben wirklich nur was dagegen, wie es klingt und so weiter. Also ich glaube, das sind auch, also es gibt natürlich die Leute, die das vor allen Dingen beklagen, aber ich glaube, Leute beklagen auch das, was dahinter steht. Dahinter steht, dass wir annehmen, dass wir die Wahrheit, also dass wir den Fakt annehmen, dass wir eine Sprache haben, die patriarchal ist, wo der Standard quasi maskulin ist. Und wie brechen wir das auf? Das heißt, wir nehmen an, dass die Sprache, die uns so viel bedeutet, mit der wir aufgewachsen sind, mit der wir äh, Bücher gelesen haben, Lieder gesungen haben, dass, die, dass es da ein Problem mit gibt. Das ist, glaube ich, für viele Leute sehr schwer und hart anzunehmen. Das heißt, ich glaube nicht, es liegt nur daran, wie es klingt und dass es nervt, das zu gendern, sondern das, was so triggert, ist die disruptive Botschaft, die im Gendern steckt. Mhm. Und wenn es nur um den Sound ginge, den Sound der Sprache, dann, glaube ich, könnte man auch viel eher verhandeln. Ich hänge jetzt nicht daran, dass man, wenn man einen anderen Weg findet, eine Sprache zu entpatriarchalisieren, dann bin ich auch offen dafür. Und ich weiß auch nicht, wie lange, ob das sich jetzt wirklich durchsetzt, was mhm. man innen sagt, oder, oder ob das ein, so eine Zwischenzeit ist, die sich dann irgendwie, wo es dann irgendwie anders lang geht. Aber ich glaube, es ist das, was dahinter steckt, was die Leute so triggert. Aber ich glaube, das ist oft vielen Leuten, also das wird dann irgendwie nicht so richtig zugegeben und dann heißt es einfach, es nervt.
1: Ja. Die Sprache nervt. Es ist, ich hab, ich hab, Im Sommer ist eine große soziologische Studie rausgekommen. Ich glaube, der Mann heißt Steffen Mau, ein Soziologe, der beschrieben hat, über Jahre jetzt geforscht, dass die Gesellschaft in Wahrheit überhaupt nicht so gespalten ist, wie man manchmal annimmt. Und lustigerweise oder nicht lustigerweise gab es in meiner Erinnerung zwei Beispiele, die er nannte, wo es fast nicht Konsens gibt, aber eine deutliche Mehrheit, die einen überrascht. Das eine war das Thema, sollte man eigentlich menschenfreundlich mit Migration umgehen? Viel, viel mehr Leute, als man manchmal annimmt, waren dafür. Und das andere ist das Gendern. Es gibt praktisch fast einhellig die Meinung, ist nicht gut, interessanterweise. Und mein Eindruck manchmal ist, dass gerade wenn man bedenkt, dass es eine tiefe Vertrauenskrise gibt, der Bürger ist auch messbar in Politik, aber auch in Medien, mache ich mir manchmal Gedanken, ob wir uns zu sehr manchmal von den Diskussionen den Menschen abkoppeln, wie es eigentlich in der Mehrheit des, der Bevölkerung wirklich zugeht. Und dass daher auch ein bisschen dieser Graben kommt, diese Vertrauenskrise, dass die Leute keine Zeitungen mehr lesen, dass sie die Fernseh, sozusagen öffentlich-rechtliche Nachrichten nicht mehr schauen, dass das einfach nicht mehr zu ihnen spricht und dass wir sozusagen zu sehr um uns selbst kreisen. Das ist zumindest eine Sorge, die ich manchmal habe.
2: Also, wenn ich dich richtig verstehe, dass halt diese permanente Skandalisierung, die irgendwie gerade von Medien und vielleicht aber auch von Politik oft irgendwie so forciert wird, dass die halt eigentlich gar nicht so stark ist und dass sich deshalb Menschen davon distanzieren. Ist das deine Frage?
1: Die Frage ist, ob wir unsere Annahmen, die wir haben, dass zum Beispiel das Gendern richtig ist oder auch, dass zum Beispiel man sehr bewusst aufs Klima achten sollte und sein Leben verändern sollte, dass das zu sehr sozusagen in einer gewissen Blase passiert, nämlich sozusagen vielleicht der Medienschaffenden ähm, und dass große Teile des Landes das gar nicht so sehen und dass deswegen so eine Kluft entsteht hm. zwischen Bevölkerung und Politik, Medien?
2: Also ich glaube auch manchmal, also es ist interessant, ich bin ja, also ich war auf der Deutschen Journalistenschule, ich habe zuerst journalistisch gearbeitet und jetzt bin ich als Autorin mehr quasi auf der anderen Seite. Also jetzt erzähle ich nicht mehr andere, sondern ich werde von anderen mehr erzählt, medial. Und dann merkt man halt auch, wie frustrierend das sein kann, wenn man so merkt so, this is not what I, this, what, this habe ich nicht gemeint oder so. Also dass man schon merkt, da gibt es schon irgendwelche Übertragungs- und Übersetzungsfehler von den Leuten, die quasi, äh, sage ich mal, Deutungshoheit haben, Mediale. Und ich glaube auch, dass das viele Menschen auch so sehen, also dass sie sich einfach missverstanden, falsch repräsentiert fühlen, also dass sie irgendwie das Gefühl haben, das, was ihr denkt, was wir sind, das sind wir gar nicht. Und das wird hier gerade irgendwie falsch erzählt und dann gibt man es irgendwie auf. Und ja, woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch an, ich glaube aber auch teilweise, ne, das daran erinnere ich mich auch wieder, dass bestimmte Dinge einfach gar nicht durchdringen. Also das, in, was dann in den Zeitungen steht oder was dann hinter sich hinter den Schlagzeilen verbirgt, auch in Online-Artikeln, oder so weiter, oft sehr viel nuancierter ist, als es zuerst den Eindruck macht. Aber wir haben halt die Situation, dass die meisten Menschen auf ein Medium zugreifen oder zurückgreifen, wo man eigentlich nur noch die Schlagzeilen liest und nur noch sehr verkürzt, wo eben diese langen, nuancierten, also Nuancen brauchen halt Zeit. Und wir haben halt äh, mit Social Media ein Medium, was halt alles sehr verkürzt, vereinfacht und simplifiziert ich glaube, das ist so ein Aspekt. Aber die Sache ist auch eben, die Frage ist, wer sitzt in den, wer sitzt in den Redaktionen? Wem schenken wir Aufmerksamkeit? Wer, wem hören wir zu? Und vielleicht ist das auch noch nicht, oder ganz sicherlich ist das nicht ausgewogen genug. Definitiv nicht.
1: Ich würde gerne mit dir noch drüber sprechen, über letztlich deine Politisierung. Also wie bist du eigentlich zu der politischen Person geworden, die du jetzt bist? Ich habe ja... Das nicht nur Gefühl, sondern ich bin recht überzeugt, es gibt wahrscheinlich bei jedem Menschen einschneidende politische Ereignisse, die ein formen. Also das kann für den einen die, Migrat äh, die Klimakrise sein. Mhm. Ähm, ich kann von mir sagen, ich glaube, dass das, was in den letzten zwei Wochen in Israel passiert ist, für mich neben 9/11 mit absoluter Sicherheit das Einschneidendste ist, was ich politisch ja. erlebt habe und gesehen habe. Wie geht's dir denn damit? Also welche Momente sind für dich die prägenden politisch?
2: Ich glaube schon, dass, also es ist immer schwer zu sagen, weil ich halt so jung war, als das passiert ist. Aber ich glaube halt, dass doch mich irgendwie frühkindlich das Ende der Apartheid irgendwie schon sensibilisiert hat auf dafür, dass es irgendwie eine, dass es sowas wie, also für Rassismus sensibilisiert hat, schon im sehr jungen Alter und auch für so Freiheitskämpfe. Aber das, was mich natürlich sehr viel bewusster politisiert hat, ist... 9-11 gewesen. Also mit elf Jahren endet diese, spätestens dann, endet diese Euphorie der, der Westen-Juhu-Zeit für mich. Also, weil sie natürlich irgendwie, also das ist quasi das Ende vom Ende der Geschichte. Weil es so offensichtlich wurde, dass man diese Illusion, die sich der Westen von sich selbst erzählt, dass sie irgendwie nicht aufgeht. Das ist ein sehr großer Logikfehler. 9/11 ist ein großer Logikfehler in der Selbsterzählung, weil wenn alle, den, wenn der Westen so gut ist, wie kann dann sowas passieren? Das ist die erste Frage, die man sich stellt und dann natürlich all das, was danach passiert ist. Also ich glaube, die erste Demonstration, die, auf die ich gegangen bin, mit weiß ich nicht 12, 13, war gegen den Irakkrieg.
1: Ich gestehe, ich bin lust, lustig oder nicht lustig, also genau auf der anderen Seite, ich habe das auch so empfunden als politisierenden Moment, stand aber auf der anderen Seite, ich war für den Irakkrieg damals. Mhm. Das hat sich in Nachhinein natürlich als historisch anders dargestellt, bekanntermaßen, als ich es als damals glaubte. Aber worauf ich eigentlich will, ist, dass man diesen Moment 9-11 ja auch hätte sehen können, als erst jetzt, erst recht, wird man zu jemandem, der an die Werte des Westens glaubt. So, ist es ganz vielen, so ging es, glaube ich, mhm. ganz vielen. Also insofern auch, wenn wir über Geschichten nachdenken, die wir uns selbst erzählen, da merkt man ein Ereignis, zwei ganz verschiedene Arten, Schlüsse daraus zu ziehen, und um ja. Geschichten zu erzählen.
2: Genau. Ich glaube halt auch an die Werte, westlichen Werte. Ich glaube, das Problem ist, dass sie halt westliche Werte sind. Ich glaube, es sind keine westlichen Werte. Also, ich glaube nicht, dass der Westen Patent, also, dass es ein Unrecht ist, dass der Westen Patent auf diese Werte hat oder denkt. Also, das ist ja schon Paradoxon an sich, dass er denkt, wir sind, wir sind die Guten, wir haben diese Werte etabliert oder geformt. Das heißt, es ist dann gleichzeitig auch ein Narrativ, dass die anderen diese Werte quasi nicht besitzen oder nicht, dass ihnen das nicht wichtig ist, und das heißt irgendwie bleibt es dann ja, ist das dann ja auch schon eine Abgrenzung? Es müssten universelle Werte sein.
1: Aber ist es nicht so, wenn man jetzt überlegt, du mit deiner Biografie oder ich jetzt sozusagen schwarzer Jude Ende 30, wenn ich mich frage, wo würde ich jetzt wohnen wollen und was für eine Art Land, dann komme ich wahrscheinlich meistens eher auf das, was man die Westlichen nennt, weil es viele andere Länder gäbe, wo ich das Gefühl hatte, da ging es mir ganz schön an den Kragen.
2: Ja, auf jeden Fall, aber ich habe ja auch, also definitiv, aber die Sache ist ja, hier kriege ich auch zunehmend das Gefühl, dass es mir an den Kragen geht. Das heißt, irgendwas funktioniert nicht. Irgendwas, und dann ist auch, die andere Sache ist ja auch noch, dass wenn man irgendwie an andere Länder schaut, nicht westliche Länder, sich zu fragen, also inwiefern, also was es tatsächlich ist, also man kann auch hier nicht pauschalisieren, aber was es tatsächlich ist, was einem irgendwie an diesen Strukturen nicht gefallen würde, wäre das einfach dadurch, dass man halt, wir sind westlich sozialisiert, deshalb ist das, was wir kennen, halt irgendwie... Ja, andernorts würden wir einfach. vielleicht
1: verfolgt werden, also, da, also in anderen... Also mir würde es jetzt sozusagen wirklich um die Existenz gehen. Man sieht ja jetzt gerade leider auch, wo überall Leute wie du oder auch ich bedroht würden. Und da kommt man eben am Ende vielleicht zu dem Schluss, oder nicht, dass das eher... Ich fühle
2: mich als schwarze Person nicht sicher. in West. Also ich würde nicht sagen, dass das so ist, dass ich hier ein größeres Sicherheitsgefühl habe oder dass nicht das Gefühl habe, hier besteht eine Bedrohung oder nicht vielleicht jetzt schon sogar die Tatsache,
1: verfolgt zu sein. Intensiviert sich das bei dir oder ist das ein konstanter Zustand, dass du das Gefühl hast, hier ist es eigentlich nicht komplett safe?
2: Naja, jetzt wo die AfD an Beliebtheit gewinnt, intensiviert sich dieser mhm. Zustand auf jeden Fall. Aber auch, also eben, ich komme ja auch, also meine Familie kommt aus den USA. Das ist eine, es ist quasi das westliche Land, also das Land der äh, westlichen Moderne. Meine Familie war da nicht sicher. Sie wurde verfolgt. Die Geschichten, die in meiner Familie existieren, das ist, das eben, das hat, da war keine Sicherheit. Also
1: Glaubst du eigentlich, dass es, es gibt ja diesen, viele würden wahrscheinlich jetzt sagen, unsäglichen oder auch guten, wie auch immer, Begriff der Leitkultur? Und ich glaube, was dahinter steckt, ist ja letztlich auch eine Erzählung über uns selbst. Und die Frage, ob es da so eine Art Einigkeit geben muss in irgendeiner Art, also dass man zumindest in ganz groben Pinselstrichen so ein gemeinsames Bild zeichnen muss, können muss oder nicht. Also mhm. braucht es sowas für uns, deiner Meinung nach? Oder ist es im Grunde okay, wenn es diese gemeinsame Vorstellung von der Erzählung für uns alle gar nicht gibt?
2: Also der gemeinsame Rahmen, den gibt es ja. Und das ist das Grundgesetz, und die Gesetze, die wir haben, das ist der gemeinsame Rahmen. Den haben wir festgelegt. Auf den müssen wir uns einigen. Oder wenn uns dieser Rahmen nicht gefällt, dann müssen wir natürlich politische, äh, die politischen Instrumente nutzen, um diese vielleicht abzuändern. Aber wenn es ums Grundgesetz geht, ich habe es mir dann jetzt nochmal im Zuge der Identität dieses Buchs noch nochmal angeguckt, es liest sich eigentlich ziemlich gut. Ich bin, ich
1: du hast das gut. Grundgesetz gelesen.
2: Ja, also <lacht> ich habe das Grundgesetz. Also ich finde, wenn man nochmal guckt, in welchem Rahmen, also wenn man das Gefühl hat, was ist eigentlich die Leitidee? Mhm. Es gibt eine institutionalisierte Leitidee. Die Frage ist halt, wie gut sind wir darin, diese umzusetzen? Inwiefern leben wir diese Leitidee überhaupt? Darüber streiten wir uns schon seit einiger Zeit. Und daran arbeiten wir. An dieser... Also, oder ich finde zumindest müssten, es wäre das, ist das, was eigentlich, worum es eigentlich gehen müsste. Dass wir gucken, wie kriegen wir das hin, dass die Würde des Menschen, das hört sich jetzt wieder so, ja, es nervt immer mit dem Grundgesetz um die Ecke zu kommen, aber es ist einfach so, dass wie kriegen wir das hin, dass die Würde des Menschen unantastbar ist? Wie kriegen wir das hin, dass bestimmte Marker, also dass man nicht ungleich, keine ungleiche Behandlung hat, dass Leute gleichberechtigt sind. Also dass diese eigentlich sehr schönen Grundsätze wirklich in unserer Gesellschaft umgesetzt sind. Das ist halt, glaube ich, eigentlich das Machen. Das ist das, was wir gerade machen. Und manche Leute wollen halt vielleicht diese diesen Rahmen verlassen oder denken, dass jetzt wirklich für alle Menschen leben zu gelten, dass wirklich die Würde jedes Menschen unantastbar ist, das ist jetzt irgendwie sehr ungünstig. Also das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, das ist so die Erkenntnis von rechts.
1: Ich frage mich mal momentan in diesen Tagen, ob ich glaube, dass ich in vielerlei Hinsicht naiv bin Und in einer Hinsicht bin ich definitiv naiv. Und zwar, ich hätte mir nicht vorstellen können, wenn du über Grundgesetz sprichst und die Würde des Menschen ist unantastbar, dass wir auf den Straßen von Deutschland sowas erleben, wie was wir momentan erleben, dass Menschen das Massaker an, 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 an über 1000 toten Juden im Land feiern. Das ist für mich etwas Ungeheuerliches und verstößt natürlich absolut gegen die Würde des Menschen. Wie gehen wir damit um, wenn wir sowas sehen und es uns nicht nur persönlich trifft, sondern es geht auch gegen diesen Rahmen, den du gerade beschreibst, verstößt.
2: Mhm. Also eben, man muss sich dagegen wehren, dass Menschen in ihrer Menschenwürde oder gerade wenn es um Antisemitismus geht, dann muss man sich dagegen wehren, dass Leute, dass Leute angegriffen werden, dass Leute in ihrem Schmerz, in ihrem Leid vielleicht sogar verhöhnt werden aufgrund ihrer Identität eben das ist eine Grenzüberschreitung. Und gleichzeitig, und das ist halt eben die diese, und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass es halt gerade, wenn es um Israel und Gaza geht und das, was gerade passiert, dann ist, finde ich, das, was mich so zur Verzweiflung bringt und das, was irgendwie so überfordernd ist und was mich wirklich, also da könnte ich auf der Stelle anfangen zu weinen, ist, dass das, was am 7. Oktober passiert ist, so schrecklich ist, und so vielen Menschen so viel Leid zugefügt hat und, heute, und immer noch nicht vorbei ist, weil es sind immer noch Geiseln, von denen man nicht weiß, was, was mit denen ist. Dass es keine Zeit, kein Moment gab, in dem man diesen Schock, diese Trauer verarbeiten kann. Es gibt keine Zeit für Trauer. Warum gibt es sie nicht? Weil es sofort weiterging. Und weil es natürlich sofort irgendwie dann in eine weil Gaza dann angegriffen wird, weil Strom und Wasser abgestellt wird, weil dann unglaubliches Leid die palästinensische Zivilbevölkerung trifft. Und dann kommt man, und ich verstehe, dass gerade jüdische Menschen in dieser Gesellschaft einfach ohne Kontext, ohne Aber, ohne Aber hier das passiert auch, einfach mal kurz anerkannt, also besonders in Deutschland eine Anerkennung dieses Leides und diesen, dieser Grausamkeit brauchen. Und ich möchte, ich möchte auch, dass es die geben kann. Und leider ist die Realität aber, dass die Zeit dafür nicht reicht. Weil, jetzt, weil in diesem Moment PalästinenserInnen sterben, unter Bombenhagel leben, dass man nicht weiß, was mit den PalästinenserInnen gerade, also wie viele PalästinenserInnen, den Gegenangriff der israelischen Regierung überleben werden. Das heißt, da ist auch auf einmal ein großes Leid auf der anderen Seite. Und das ist alles natürlich auch nochmal in den Kontext zu setzen, dass auch vorher es eine, ein jahrzehntelanger Konflikt äh, zwischen Israel und den PalästinenserInnen gab. Und dass wir hier auch immer noch das Problem haben, also auch von einer Geschichte, die man sich über sich selbst erzählt, nicht aufgeht, dass wir die Geschichte der PalästinenserInnen dass wir keinen Platz für die finden. Wir finden überhaupt gar keinen, gar keinen Ort, wo diese Geschichte stattfinden kann, ohne dass sie bedrohlich wirkt für die Existenz von Israelis und ins, von Juden und Jüdinnen im, ins, im Besonderen. Das ist ein Riesenproblem. Das Problem ist nicht erst am 7. Oktober entstanden. Aber es hat ein Level der Grausamkeit erreicht, wo jetzt die Emotionen natürlich so stark sind, dass man jetzt nicht mehr irgendjemanden bitten kann, zu sagen, ja, jetzt kommt mal an den Tisch und setzt euch zusammen und redet miteinander. Das ist jetzt gerade natürlich eine Zeit, also oder ich sage mal zumindest, ich habe Verständnis, dass das, eine, dass das zu viel verlangt ist gerade. Aber dass ich auch glaube, dass das am Ende, irgend, also das, es gibt kein Ende der Geschichte, das hier ist nicht das Ende der Geschichte, das, was wir gerade erleben, ist nicht das Ende. Irgendwann muss das wieder möglich sein. Und irgendwann muss das wieder zusammenkommen. Es gibt keine andere... Also es muss ausgehandelt werden. Und jetzt gerade wünschte ich mir einfach, dass man nicht das Leid der Menschen, die betroffen sind, involviert sind, sich identifizieren, nicht vergrößert. Und ich glaube, auch hier... Bin ich, bleibt mein Grundsatz, dass Identität nicht so wichtig ist wie das Leben an sich. Das ist auch meine Haltung in diesem Konflikt.
1: Es ist, äh, wahrscheinlich sprengt den Rahmen jetzt dann tiefer in den, in diesen, in diesen, in diesen, in den Krieg reinzugehen. Ich würde gerne mit dir einmal einen Ausblick in die Zukunft machen, sozusagen. Wir erleben all diese Krisen gerade gleichzeitig. Wir gehen wieder zum Klima. Wir haben dieses Thema mit der Migration und die Kriege, Ukraine, jetzt Israel. Gibt es etwas, wenn du nach vorne schaust, das dir Hoffnung macht? <lacht>
2: <lacht> 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 um, also, ich glaube, das Einzige, wo ich Hoffnung schöpfen kann, ist eben Fukuyamas Idee vom Ende der Geschichte vehement abzulehnen. Dass ich denke verabschieden von der Idee, dass irgendwas irgendwann mal zu Ende ist. Das war eine sehr, sehr schlechte Idee, finde ich, von einem Ende der Geschichte auszugehen. Weil es hat uns vergessen lassen, dass unser Handeln Konsequenzen hat, dass wir geschichtlich, historisch sind, dass das, was wir jetzt machen, natürlich eine Auswirkung auf die Zukunft hat und natürlich auf einer Vergangenheit basiert. Also ich glaube, das ist so ein bisschen... Das macht keine Hoffnung, aber das gibt es mir, aber das gibt mir zumindest den Raum, irgendwie, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Und Hoffnung, finde ich, ist wirklich, ich habe sie noch nicht, also sie taucht partiell auf, weil es viele, viele Menschen gibt, die kämpfen, die unglaublich kämpfen dafür, dass würdevolles Leben für alle auch in der Zukunft möglich sein kann. Und doch gibt es leider sehr viele Kräfte, die dagegen wirken und das stimmt natürlich wieder die Hoffnung. Das heißt, gerade bin ich auf jeden Fall, weiß ich nicht, ob Hoffnung wirklich da ist, also ob sie in mir lebt gerade, aber das, was in mir lebt, was mich gerade irgendwie so weitermachen lässt, ist ein Gefühl der Dankbarkeit für die Menschen, die sich dagegen stellen. Ich bin unglaublich dankbar, weil ich weiß, dass das Schlechte hat Auswirkungen auf die Welt, aber das Gute auch. Und wir wären schon sehr lange sehr verloren, wenn Menschen nicht, sich nicht dafür einsetzen würden.
1: Wir hören jetzt zum Schluss noch einen Ausschnitt aus deinem Buch, in dem man, finde ich, doch ein, vielleicht hoffnungsvoll ist ein großes Wort, aber eine Art findet, wie man vielleicht konstruktiv mit der Situation umgeht, in der wir sind.
2: Ja, ich möchte auch noch kurz sagen, weil jetzt, es gibt zwei Teile in diesem Buch. Und das eine ist eben die Erzählung von, wie wir hier hingekommen sind und was die großen Fragen unserer Identitätskrise sind. Und die, der zweite Teil ist quasi, beschreibt einen Trauerprozess mit diesen Phasen der Trauer, Verdrängung, Wutverhandeln, Depression und Akzeptanz. Diese Texte sind kürzer und sehr viel freier. Und ich lese jetzt zwei Texte aus, dem letzten, aus der letzten Stufe Akzeptanz vor. Ich merke gerade, ich bin sehr emotional. Ich hoffe, ich komme da gut durch. So, please bear with me. Akzeptanz. Bergen. Was rettet man aus einem brennenden Haus? Sind es Erinnerungen, Fotos und Tagebücher? Oder eher etwas Nützliches, das Smartphone und ein paar Klamotten? Das Notwendigste wie Geburtsurkunden und Pässe. Welchen Teil der Identität erhält man? Egal, wofür man sich entscheidet, man wird immer bereuen, dass man nicht mehr retten konnte. Man wird bereuen, dass man nicht alles, was man würde mitnehmen wollen, zuvor in einen Notfallkoffer gepackt hatte. Egal, was man rettet, man wird die Dinge vermissen, die verbrannten. Man wird vergebens versuchen, mit der Vergangenheit zu verhandeln. Und irgendwann wird man feststellen, dass nichts so wichtig ist wie das Leben an sich. Doch vielleicht ist ein brennendes Haus das falsche Bild für das, was mit der Welt und insbesondere mit dem Westen passiert. Denn das große Inferno wird es nicht geben. Eher sind es kleine Brände, die sich langsam ins Gebälk fressen. Was retten wir? Und was wollen wir aus der Asche buddeln? Die Praxis des Bergens interessiert mich. Dorthin zu gehen, wo die Katastrophe bereits gewütet hat und die Dinge würdigen, die weiterleben oder gestorben sind. Im Bergen steckt die Konfrontation mit Trauer, ein Wettlauf gegen die Zeit, aber auch Hoffnung und Unbeugsamkeit. Im Bergen steckt das Wissen, dass Geborgenes erinnert wird und somit die Zukunft und die weitere Selbsterzählung mitbestimmt. Im Gegensatz zum Retten geschieht Bergen, wenn der Tod schon da war, wenn die Freiheit schon verschwunden ist. Und so birgt man, was man bergen kann. Man birgt, was nicht kaputt gegangen ist. Ich glaube, dass Erinnerungen nicht sterben. Sie bleiben bestehen, selbst wenn man sie nicht mehr mit Sprache erfassen oder in Bildern abrufen kann. Vielleicht bleiben sie in kryptischen Träumen erhalten, in Muttermalen oder Vorlieben. Für Menschen, die sich von ihrer Vergangenheit befreien wollen, mag dieser Gedanke wie ein Fluch daherkommen. Doch aus einer schwarzen Perspektive ist er tröstlich, gar überlebenswichtig. Versklavten Menschen wurde jegliche Fähigkeit des Erinnerns untersagt. Ihre Identität sollte zerstört werden. Sie wurden gezwungen, ihre Sprache zu vergessen, ihren Namen, ihre Kultur. Sie wurden von ihrer Vergangenheit abgetrennt. Die willentliche Auslöschung von Wissen, die man in der postkolonialen Theorie Epistemizid nennt, ist immer auch eine Zerstörung von Identitäten. Und doch ist das Auslöschen nicht gelungen. Es wird nie ganz gelingen. Erinnerungen setzen sich durch. Man hört sie in der Musik, in der Sprache, man schmeckt sie. Man fühlt sie, man sieht sie in den Körpern, in Bewegungen und im intuitiven Handeln. Auch wenn man ihren Ursprung vergisst oder den Grund für ihr Bestehen, Identitäten werden vielleicht uminterpretiert, gesampelt, mit Neuem vermengt. Aber sie sterben nie ganz. Gleichzeitig. Das Gemeine an Akzeptanz ist, dass man sie nicht erzwingen kann. Man kann sich bereit für sie machen und die Arme nach ihr ausstrecken, doch ob sie wirklich kommt, weiß man nicht. Genauso wenig weiß man, ob sie an der richtigen Stelle auftaucht. Denn zu der Akzeptanz gehört auch immer ein Widerstand, ein vehementes Nicht-Akzeptieren. Wenn ich akzeptiere, dass unsere Gesellschaft sich ändern muss, dann muss ich mich zuerst gegen den Status Quo entscheiden. Wenn ich jedoch akzeptiere, dass die Welt nun mal so ist, wie sie ist, dann entscheide ich mich, ein Stück weit zumindest, gegen die Möglichkeit eines Wandels. An beiden Formen der Akzeptanz kann man zerbrechen. Es gibt noch eine dritte Option, die wie eine Unmöglichkeit scheint. Man akzeptiert beides und somit die Widersprüchlichkeit der Welt. Man lernt die Kunst der Ambiguitätstoleranz, die Fähigkeit, Mehrdeutigkeit zuzulassen. Man verabschiedet das Schwarz-Weiß-Denken, die Binarität, die Linearität, räumt die Schubladen unserer Sprache auf, baut neue, haut alte kaputt. Man akzeptiert, dass die Geschichten, die wir uns in der Vergangenheit erzählt haben, auf die Gegenwart einwirken, mit all den Fehlern und Triumphen. Wir können sie nicht einfach ignorieren und müssen wohl oder übel auf ihr aufbauen. Doch auch das bietet immer noch einiges an Freiheit, einiges an Option. Es kommt eben darauf an, wie wir diese Geschichte weitererzählen. Für mich ist die Option der Widersprüchlichkeit die beste, womöglich auch die einzige, denn meine Identität als schwarze Deutsche ist ein Widerspruch in sich, Insbesondere den Geschichten, die ich weitererzählen und in mir vereinen muss. Ich bin Opfer und Täter in der Vergangenheit. Ich bin Besiegte und Siegerin, Versklavte und Unterdrückerin. Der Finger, den ich auf dich richte, zeigt auch auf mich selbst. Wir alle vereinen Widersprüchliches, denn wir alle sind das Ergebnis von Wandel. Die Zukunft ist ambig. Beides ist genauso wahr wie gelogen. Dinge ändern sich. Dinge Bleiben gleich. Vielen.
1: Dankeschön, liebes Publikum, dass Sie zugehört haben hier heute. Und vielen Dank, Alice, und herzlich, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Buch. Danke, Sascha. Danke für das Gespräch.
2: Danke euch. Mhm.
0: Das war mein Kollege Sascha Chaimowitsch im Gespräch mit der Autorin Alice Haasters in Frankfurt im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Weitere Gespräche wie etwa solcher meiner Kollegin Mariam Lau und mir in der Reihe Eine Stunde Zeit mit finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.